0: Zeitarbeit, darüber sprechen wir heute, weil ich immer wieder von meinen Klienten, aber auch von ehemaligen äh, Kollegen und Freunden höre, ah, Zeitarbeit, nee, da, auf gar keinen Fall, also ich möchte zwar den Job wechseln, aber auf gar keinen Fall möchte ich mir was über Zeitarbeit suchen, weil das ist ja überhaupt nicht erfolgsbringend. Und genau deswegen sprechen wir heute darüber, welche Möglichkeiten du denn über Zeitarbeit hast, was Zeitarbeit denn überhaupt konkret ist. Und ich fand es ganz interessant, weil im Vorgespräch haben wir es schon kurz angerissen, dass Zeitarbeit nicht gleich Zeitarbeit ist. Deswegen freue ich mich heute über sämtliche Gerüchte und vor allem auch über die Wahrheiten und deine Vorteile zu sprechen, wenn du dich für das Thema Zeitarbeit entscheiden sollst. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Patrick Reiner von Pairs One Solutions. Herzlich willkommen. Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir einsteigen, Ladies and Gentlemen, du kennst es schon aus dem Mira Podcast. Teil 1, du lernst Patrick kennen. Und vor allem, Patrick hat auch viele Jahre in der Zeitarbeitsbranche gearbeitet, ist mittlerweile, hat sein eigenes Unternehmen aufgebaut und wie er da hingekommen ist und welche Erfahrungen er mit Zeitarbeit gemacht hat und warum er so positiv von diesem Thema überzeugt ist, das wird er dir heute in dem Interview erzählen. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, also wenn du gerade auf Jobsuche bist, dich beruflich umorientieren möchtest und neulich jemand zu dir kam und sagte, geh doch über Zeitarbeit und du gesagt hast, hast du sie noch alle? Im zweiten Teil reden wir darüber, warum es durchaus Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten du vor allem hast, wenn du über Zeitarbeit gehst, dass das auch sehr, sehr gut auf dein Erfolgskonto einspielen kann und vor allem vielleicht auch, wie du die schwarzen Schafe erkennst, und welche Fragen du stellen kannst, weil diese Geheimnisse wird der Patrick dir auf jeden Fall mitgeben, um herauszuhören, ist das jetzt wirklich seriös oder ist es einfach nur einer von vielen Hunderttausenden, der eigentlich gar kein richtiges Mandat hat, sondern einfach nur auf Kandidatenprofilsuche ist. Ja, Patrick, Mensch. Zeitarbeit ist heute unser Thema. Du kennst das Thema wirklich in- und mhm. auswendig, weil du in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet hast. Ja. Aber bevor du zur Zeitarbeit gekommen bist, ähm, gehen wir mal ganz weit zurück. Na? Ich Erinnerst, lehne mich zurück, okay. Ja, genau, Lehne dich zurück, genau, genau. Erinnerst <lacht> du dich noch, wirklich damals, ganz, 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 ganz früher, ähm, ja. als du so dir so deine ersten Gedanken gemacht hast, was du mal beruflich machen möchtest? Was, was waren da so Dinge, die dir so durch den Kopf schwirrten seinerzeit?
1: Ja, ich hatte äh, damals mit fünf Jahren gesagt, okay, ich möchte im Jahr 2017 ein Unternehmen im Bereich Vendor Management ähm, eröffnen. Natürlich nicht. <lacht> ich wusste bis vor ein paar Jahren gar nicht, was Vendor Management bedeutet, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, ja, also weiß ich ja selber, als als Kind oder Jugendlicher, da träumst du, äh, du fängst wahrscheinlich an, du willst erst den Job machen, den deine Eltern machen. Dann haben meine Eltern mich aber zu ihren Jobs mitgenommen und habe ich gesagt, okay, das machst du auf gar keinen Fall. Ja. Was machen deine Eltern heißt, beruflich? Also mein Vater ist inzwischen Rentner und er war Lagerleiter in einem Automobilunternehmen und äh ich fand das ganz toll, dass er gefühlt jede Teil nur meinem Kopf wusste. Das lag aber daran, dass der Job so unfassbar langweilig war. Mhm. Ja, und man musste ja irgendwas, äh, sich da irgendwie ein Stück weit ja aus, dieser, aus diesem Hamsterrad befreien. Und dann hat er sich halt damit auseinandergesetzt. Äh, ja gut, Computer gab es ja auch von Anfang an nicht so unbedingt. Ähm, bevor ich hier ewig lang suche, äh, merke ich mir das alles. Mhm. Ähm, und meine Mutter war ähm, zum einen Hausfrau, ähm, als auch... Äh, ähm, ihr merkt es, äh, in der Zuhörer werden es merken. Ich komme aus relativ einfachem ähm, äh, Haushalt oder F Familien äh, aus einer einfachen und sie war ähm, Maschinenarbeiterin mhm. und ähm, und ich weiß noch, ich war damals beim äh, Fußballverein. Der Trainer, der, 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 der äh, Arbeitskollege von ihr oder Schichtleiter, hat dann uns mal mitgenommen und wir fanden das ganz, ganz spannend. Ja und äh, und er hat von Anfang an gesagt, und das ist, das ist jetzt locker schon ach, 20 Jahre und länger her und hat gesagt lernt was in der Schule, sonst müsst ihr das auch machen.
0: Und ihr habt noch gedacht, das ist ja total spannend hier. Das ist ja große Maschine, das ist total
1: spannend, ja. Und man kann hier nachts arbeiten. Ach, das ist ja fantastisch. Nein, also ich habe das von einfach nicht gedacht und ich habe gesagt, oh Gott, das ist irgendwas. Du musst hier, du musst hier raus, ja. Und mhm. vielleicht haben das ja viele Hörer, die vielleicht zum ersten Mal auf Jobsuche sind oder immer mal wieder. Ja, das ist gar nicht so verkehrt, sich frühzeitig die Gedanken zu machen. Ähm, was ist mir wichtig? Was will ich? Warum will ich überhaupt arbeiten? Ja. Und ähm, ich hatte das Glück, ähm, zwar in nicht einfachen Ver Verhältnissen aufzuwachsen, aber mir schon frühzeitig die Gedanken machen zu können.
0: Mhm. Ja. Das ist gut, ich das du deine Frage, Frage hast. gerade beantwortet. Ja, das, das geht in eine gute Richtung, weil vor allem hast du gerade ein schönes Stichwort genannt, die Gedanken machen zu können. Und ich erinnere mhm. mich an ein Telefonat mit einem Coaching-Klienten vor einer Woche, der sagte zu mir, ja Bastian, ich möchte auf jeden Fall in dem Job glücklich sein. Und dann ging das so weiter mhm. in dem Gespräch und irgendwann kam so raus, ich möchte vor allem ehrlich zu mir selbst sein und hinter dem stehen, ja. wofür ich mich entscheide. Und dann habe ich gedacht, ja. Damit geht es ja schon los. Ne? Hast du den Raum dafür, dich auch damit auseinandersetzen zu dürfen, mhm. ohne dann eben von den Eltern gesagt zu bekommen, mach bitte doch dasselbe ja. wie ich. Ne? Ach, absolut. Also ich kenne ganz viele auch jetzt inzwischen, ähm, die den Familienbetrieb der Eltern übernehmen
1: mussten. Und äh, da muss man ja ganz klar sagen, meine Fallhöhe war nicht so hoch. Ja, Wenn ich einen Betrieb habe, der vielleicht, und äh, ich glaube bei zwei Fällen ist es so, der ja, wirklich die, die Unternehmen... Äh, haben unterschiedliche Standorte, sind vielleicht sogar international mit mehreren hundert Mitarbeitern. Und ähm, und irgendwann merkst du vielleicht, das ist vielleicht gar nicht das, was du machen möchtest, deine Passion, das ist so gar nicht dein Ding. Aber irgendwie hast du den Druck, von außen das machen zu müssen. Genau. Das ist auch wieder ein ganz anderer Druck. Ja, das das muss man halt auch da, wir haben ja auch im Eingang darüber gesprochen, nicht alles ist nur schwarz oder nur weiß, ja. Und, und ich sage mal, ein Unternehmen aufzubauen von null an, ist halt auch absolut nicht einfach, definitiv nicht. Aber ich glaube auch, ein Unternehmen aufzubauen mit mehreren hundert Mitarbeitern vielleicht auch mit ein paar
0: Millionen Euro Umsatz, das ist auch nicht ganz so einfach, glaube ich. Vor allem, wenn du dann merkst, eigentlich macht mir das gar keinen Spaß. So, eigentlich möchte ich doch lieber in einer Tauchschule arbeiten und ja. Tauchkurse geben. Absolut.
1: Oder ich möchte anderen Menschen helfen, alten äh, Leuten helfen oder ich möchte äh, als Rettungssanitäter arbeiten.
0: Ja, es ist ganz witzig, ja. dass du das gerade erwähnst äh, in dem Zusammenhang, äh, weil man ja auf seinem Lebensweg, du hast gerade gesagt, ja, sich damit auseinandersetzen, wo man hin möchte, du hast ja auch wirklich ja. verschiedene Dinge ausprobiert, bevor du mhm. da hingekommen bist, wo du heute hin, wo du heute bist.
1: Ja, genau. Und das ist ja vielleicht auch noch nicht. Das ist ein Status quo. Ja, ja, aber wo ich reise geht, das wissen wir alle nicht. Aber ich glaube, ein Stück weit ist ja auch die Vergangenheit für einen ja auch wichtig, beziehungsweise führt ja einen auch in die Gegenwart. Ja. ja und genau. Also während des. Ich habe im Vorfeld, ich habe den, den Ausbildungsberuf des Bürokaufmanns gewählt nach dem Fachabitur gewählt. Insofern, weil er mir angeboten wurde. Willkommen in meiner und, Welt. Ja, also das war relativ häufig. Ähm, äh, dass, dass, äh, und äh, naja, gut. Und äh, ich hätte ja aber auch Industriekaufmann dort werden können. Ähm, ja. Hatte dann aber die Überlegung, ach, der Bürokaufmann-Job, ähm, ich glaube, das, das war es, ich hatte das Gefühl, das war ein bisschen einfacher. Ja. Und das war so eher so mein Ziel, aber Anfang so ein bisschen einfacher alles zu machen. Mhm. Äh, merkte aber dann, dass das Leben nicht immer einfach ist, dass man auf vielleicht über die schweren Wege gehen muss, aber jedenfalls war es halt einfacher und ich bin da wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Und ähm, und während der Ausbildung in einem mittelständischen Automobilunternehmen, beziehungsweise nee, Anlagen ähm, Anlagenbetrieb Maschinenanlagenbauer, ähm, wurde mir irgendwann so mehr oder weniger viel angeboten, die kaufmännische Geschäftsführung zu übernehmen. Mhm. Wenn, aber wenn ich äh, ein Diplom von meinem Namen habe. Damals äh, gab es noch die, die Möglichkeit, auf Diplom zu studieren und nicht Bachelor und Master.
0: Nochmal willkommen in meiner Welt. Ja, und dann habe ich mir überlegt,
1: ganz ehrlich, ich kenne keinen in meiner Familie, der, der studiert hat. Ja. Und keine, äh, keine kein ne? und X. Und ähm, und dachte mir, wer finanziert das denn eigentlich und wie läuft, wie, wie 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 geht das? Also das war überhaupt nicht, das war nicht in meiner Welt. Ja. ja und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, okay, aber wann bekommst du die Chance? Ja. Also die haben mir die Chance gegeben, einen den Ausbildungsberuf zu erwählen, zu ähm, ähm, zu wählen, ähm, die Perspektive selbstverständlich. Klar, ähm, Glück muss man sich auch erarbeiten, ähm, insofern, dass ähm, ich glaube, ich da einen ganz guten Job gemacht habe. Zum Beispiel auch ähm, da auch schon Personal angefordert. Das waren so die ersten Berührungspunkte zum Thema Personaldienstleistung und Zeitarbeit. Okay. Ja, äh, zum Thema roten Faden oder roter Faden vielleicht. Mhm. Und ähm, naja, gut, dann habe ich halt gesagt, okay, ach ähm, ja, ich kenne keinen Geschäftsführer in meiner Familie, äh, studierte haben, haben auch nicht so viele. Ähm, ja, dann, dann guckst du mal. Und der Betrieb war in, in, in quasi in Wuppertal. Für die Zuhörer, das ist ein kleines Städtchen in NRW mit einer Schwebelbahn. Mhm. Und äh, da gibt es auch eine Universität. Und ähm, da sich ja auch ein Studentenleben auch irgendwie finanzieren muss, ähm, war halt die Überlegung, okay, ähm, ich studiere Vollzeit, arbeite aber mindestens halbtags. Okay. Ja, also, ah. ähm, um das zu finanzieren. Und damals gab es auch noch Studiengebühren die gar nicht so äh, marginal waren. Und äh, ja, und das habe ich dann gemacht. Ähm, hatte mich auch gar nicht darum gekümmert, was man äh, dass es da Unterschiede gibt im BWL-Studium. ja Und habe einfach Wirtschaftswissenschaften studiert. Im Nachhinein einer meiner größten Fehler, weil das Thema Wirtschaftsmathematik und VWL ein Riesenthema da war. Und ich und rate mal, was mich am wenigsten interessiert hat. Ja,
0: wahrscheinlich diese beiden Themen. Absolut,
1: <lacht> absolut. Auch jetzt vielleicht da nochmal äh, vielen Dank an äh, an die ganzen Tutoren und die Repetitoren, die da möglich waren. Ohne die hätte ich das nie geschafft, ja. ähm, bis zum Vordiplom überhaupt zu kommen. Und ähm, naja, war vielleicht nicht das, äh, das Schlauste. Man hätte vielleicht andere Wege wählen können, aber es war das, das Praktikabelste, weil ich konnte so halt in, immer, wenn halt gerade keine Vorlesung war oder in, den, in der vorlesungsfreien Zeit, ähm, konnte ich dann nach Ronsdorf fahren, wie gesagt, äh, äh, zu dem Betrieb und konnte dann da arbeiten. Hm. Also das war echt heftig, muss ich ganz klar sagen. Ist auch eine um, krasse
0: Zeit, das dann so zu kombinieren. Ne? Ein Vollzeitstudium <lacht> mit einem mit einem Halbtagsjob, wo du ja dann auch deine Verantwortungen hattest. Und du hast ja, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast ja nicht einen neuen Job angefangen, sondern du hast da weitergemacht und das Studium gemacht. Mm, das heißt, du hattest auch ja, schon ja. Verantwortung und Aufgaben. Ja, man war
1: auch kein 19 mehr. Ne? Also ich, nee, ich, ich habe mit 24 auch. dann studiert und ja. man ähm, war, war auch schon recht alt und ja, das war das war wirklich nicht einfach. Aber nicht desto nichtsdestotrotz, die Entscheidung will ich nicht missen, vielleicht nicht den den Studiengang Wirtschaftswissenschaften zu wählen. Ja, das hätte ich vielleicht anders machen können oder auch sollen. Naja gut, und dann ist es ja manchmal so, und das ist auch hier gleich wieder das Thema der rote Faden, wenn eine Entscheidung auf eine nicht gute Grundlage basiert, ist das Scheitern meistens nicht weit entfernt.
0: Ja, definitiv. Wobei äh, dann ja wieder die Frage ist, was das Scheitern ist, weil das Studium hast du gemacht, ne? Toll. Genau.
1: Äh, ja, Moment, ähm, äh, bis zum Vordiplom, ich glaube, das war ein guter Zweierschnitt. Ähm, ähm, ich glaube, die Fächer, die ich gerade erwähnt habe, habe ich auch mit einer 2, irgendwas bestanden. Das war gar kein Problem. Naja, gut, und dann ähm, war aber folgendes: dieses Mittelständische Unternehmen kam halt in eine Schieflage. Ja, das, war, ah, okay. äh, das Problem war halt äh, die, unter anderem die Liquidität. Und äh, irgendwann kam halt raus oder kam es halt zu dem Gespräch, ähm, äh, Patrick, ähm, ja, es läuft nicht immer so, wie man glaubt. Ähm, äh, die Perspektive, die wir dir am Anfang ein Stück weit angeboten haben, ja, das können wir wahrscheinlich nicht halten. Äh, wir müssen uns hier umstrukturieren. Ähm, du kannst hier irgendwie bleiben. ja. Das soll gar nicht heißen, dass du gehen musst. Aber die Perspektive ist nicht mehr... Äh, und wir können dich auch finanziell nicht mehr so unterstützen. Okay, krass. Ja, und, ähm, ja, und schon war ich, äh, wäre ich eigentlich ein Kunde des Berufsoptimierers geworden. Ja, wenn es dich damals schon gegeben hätte ja, ähm, ja und schon hieß es Tabula Rasa und ähm, dann, dann habe ich halt überlegt wow was machst du denn jetzt ja und aufgeben war eigentlich so von, von meiner Herkunft her nicht möglich ja also machst du weiter ähm, ja gut und dann habe ich halt ähm, ich glaube drei Jobs angefangen ähm, ich glaube ich habe als das habe ich noch nie vorher gemacht ich war auf einmal kellner in einer Diskothek mhm. wobei ich gar kein äh, Diskothekengänger war aber ich konnte dann nachts arbeiten und ich konnte dann tagsüber dann halt äh, zur Uni und ähm, und in der Nähe von meinem Wohnort ähm, gab es ein Altenheim. Okay. Und äh, da ich meinen Großeltern sehr dankbar bin für alles, was sie je für mich getan haben und man nicht immer kann man seinen Großeltern alles so wiedergeben, ähm, habe ich halt überlegt, okay, in der Form kannst du was zurückgeben mit den Talenten, die du hast. Ähm, ich bin jetzt kein großer Pfleger, aber ich glaube, ich konnte die Leute gut betreuen und bespaßen und wollte, da wollte den Leuten dann Lächeln schenken und wurde dafür halt ganz, ganz schlecht bezahlt. Ähm, ich glaube, das waren 5, 6 Euro die Stunde. Aber es war ein easy Job. Hat mir
0: unfassbar viel Spaß gemacht und echt was gebracht. Ja.
1: Ja, und das habe ich noch gemacht. Ja, und dann so kleine Promo-Dinge, die man so als Student manchmal macht.
0: Wahnsinn. Also du hast quasi den Job verloren. Das muss ja auch schon eine richtig krasse Zeit gewesen sein. Absolut. Weil du halt... Nach ja, fast zehn Jahren. Mhm. Ja, genau. Nach fast zehn Jahren, dann, dann, dann gerade das Studium angefangen. Ne? Das heißt, da haben sich die Kosten dann ja auch gemehrt. Dann hast du wie gesagt, drei Jobs parallel gemacht und dann auch noch so ganz unterschiedliche und sehr mhm. anstrengende Jobs. Also ich kann mir vorstellen, mhm. dass auch gerade im Altenheim es emotional auch recht anstrengend war. Ah, total. Ne? In der Diskothek dann aber <lacht> äh, anders anstrengend einfach da Aber Kernen ganz anders. Zu ja, genau. Also krass. Ähm, und und wie bist du dann, wie bist du dann zur Zeitarbeit gekommen? War das bei dir oder mhm. zur Personaldienstleistung? War das bei dir dann so, Mensch, Patrick, mach doch einfach Zeitarbeit? Und du hast gesagt, Zeitarbeit auf gar keinen Fall. Also es geht mal <lacht> gar nicht. Wenn, dann suche ich mir hier schönen Unternehmen ja. und fange ja. da wieder an zu arbeiten.
1: Ja. Ähm, schön, dass du mich wieder einfängst. Absolut. Ähm, ähm, also ich hatte ja gerade erwähnt, ähm, in dem Betrieb haben wir selber, ähm, vermehrt Zeitarbeitsturben eingesetzt mhm. und ähm, während des Studiums ähm, war Zeitarbeit und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes immer ein Thema und irgendwie so unterschwellig irgendwie mehr ein Thema, als es hätte sein müssen. Aber irgendwie, keine Ahnung, ist das bei mir hängen geblieben. Ich hatte gar keine Ahnung von der Materie. Ich habe halt Personal angefordert. Das war für mich halt ein Rekrutierungsmarkt, nur halt anders. Ja. Und in der Uni, an der Uni wurde immer darüber gesprochen, ja Flexibilität, Zukunftsmarkt, man könnte da drin auch gründen, an ähm, tausend andere Dinge. Naja gut und irgendwann habe ich mir überlegt, boah, ähm, ganz ehrlich, ähm, ich packe das nicht mehr. Das Studium Wirtschaftswissenschaften war kein Studium, was ich mit Leidenschaft gemacht habe. Das war einfach nur Mittel zum Zweck, ja, vielleicht auch ein bisschen Ego-Thema, dass, dass man so ein Diplom vor seinem Namen hat, weil ja. ne, man meint ja, dann ist man wer ne, und äh, wichtig kommt von Wicht. Und man ähm, merkt dann irgendwann, ähm, nee, das ähm, das ist es nicht. Und bist du weiterhin bereit, ähm, eigentlich nur von Dispo zu Dispo zu rennen? Ja. Ähm, und äh, diese drei Jobs zu machen, auch wenn ich die ein Stück weit gerne gemacht habe, aber das bringt dich doch null weiter. Okay. So und, ähm, und dann habe ich, musste ich mich irgendwann mal dann doch mit mir selbst beschäftigen wieder und mit den Fragen, was möchte ich eigentlich und was, äh, was kann ich und äh, diese ganzen wichtigen W-Fragen irgendwie. Ähm, und was ist überhaupt möglich? Mhm. Ja, ich sag mal, als Studienabbrecher dann irgendwann, der man dann nun mal ist, trotz einer guten Vita und wenn man sich vielleicht einigermaßen gut verkaufen kann, bist du halt ein Studienabbrecher. Ja. ja, und und das, was wir jetzt gerade besprechen, das besprichst du so in der Form nicht in einem Vorstellungsgespräch. Nee, das heißt, die Leute wissen nicht, wer du bist. Ja. Für die bist ja. du einfach jemand, der was abgebrochen hat. Genau. Ja, mhm. und ob und, und je nachdem, wie du vor dir sitzt, sitzen hast, führst du die gleichen Gespräche wie mit deiner inneren Stimme. Ja. Ja, wo du dann erstmal dich als Versager Anführungsstrichen, ja, erstmal äh, erklären musst.
0: Absolut. Ich, ich mache immer so scherzhaft mit meinen Klienten sowas wie, ne, ich habe ja mit Studien abgebrochen, ich spreche mich auf jeden Fall darauf an, äh, dass du dann vielleicht äh, sowas sagst wie, glauben Sie nicht, dass ich mich schon selbst fertig genug gemacht habe, deswegen ja. können wir jetzt das mit Absolut. dir über was anderes reden. Absolut. Also, ja, Gottes ja, das Willen, ist so. ne? Es macht ja keiner im Vorstandsgespräch, ja. aber das sind halt die Dinge, die dir durch den Kopf gehen. Die
1: durch den Kopf gehen, ne? Und das, ja. was du ja denkst, ist ja ein Stück weit ja auch die Wahrheit. Ja. Ja. ja, und naja gut, und ähm, um wieder da zurückzukommen, ähm, habe ich dann irgendwann überlegt, aber Moment, was ist äh, was ist Zeitarbeit? Mhm. Zumindest damals, das war dann 2008, meine ich, dann habe ich mich gefragt, was ist Zeitarbeit? Und für mich war Zeitarbeit eine Symbiose aus Personalarbeit und Vertrieb. Ja. So, und ähm, ich wollte, das Thema Personal hat mich im Studium sehr interessiert und Vertrieb war eigentlich immer so ein Stück weit das, was ich immer schon gemacht habe. Ja, weil okay. was viele Menschen ja verwechseln ist, äh, ver oder nicht wissen vielleicht, ähm, Vertrieb ist eigentlich im Grunde ein ganz normaler Aspekt unseres Lebens. Ja, ähm, wenn wir äh, bei Ebay Kleinanzeigen was verkaufen, ja, wenn wir einen Job wollen, ja,
0: ähm, wenn wir, ja, wenn wir auf Partnersuche sind, ja, also ein Stück weit ist das alles Vertrieb. Ja und ich sag immer, wer die besten Verkäufer sind. Ich sehe gerade hier junger glücklicher Vater. Kann ich noch einen Schokoriegel? Nein. Aber guck mal, Argument, ja. Argument, Argument. Einfach. genau. Und außerdem hast du dann auch einen ruhigeren Abend, wenn ich meine Tafel Schokol ein Stück Schokolade noch hatte.
1: Ja, Na gut, ja, genau.
0: Schokolade.
1: Ja, ja genau. Oder Fernseh gucken. Ja genau. Aber wobei das beides noch nicht das Thema ist aktuell.
0: Ah, okay. Ja, aber also. genau. Ja, aber es ja, kommt heute noch. sechs Monate. Ja. Ach so, süß. Cool.
1: Genau und ähm, dann. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, eigentlich hast du das Thema nur von außen betrachtet. Und ich hatte überhaupt keine, ich glaube zumindest, dass ich damals überhaupt keine Vorurteile hatte. Ich bin da relativ neutral rangegangen. Okay. Und hatte mich dann halt ein bisschen erkundigt und, und habe mir überlegt, okay, jetzt hast du immer für kleinere Betriebe gearbeitet. Ganz ehrlich, du bist jetzt bei Null. Ja, dann gambelst du einfach und ich habe mich, man hat ja nicht zu verlieren dann in dem, in dem Punkt, was gar nicht manchmal so verkehrt ist. Und ähm, und habe dann mich einfach bei dem damaligen Weltmarktführer der Zeitarbeitsbranche äh, beworben okay. und äh, wurde zu einem Assessment-Center eingeladen. Ein Zeitarbeitsfirma
0: macht ein Assessment-Center.
1: Ähm, für interne Jobs äh, große machen das, ich weiß nicht, ob sie es immer noch so machen, ähm, aber ja.
0: Abgefahren, okay. Ja,
1: das war, da musste ich dann nach Köln. Mhm. Ähm, mit vor, das, Da war dann ein äh, ein Psychologe, ähm, potenzielle ähm, äh, direkte Vorgesetzte, äh, eine ganze Meute an Bewerbern. Und dann wurde man äh, äh, ja, dann durch so ein Assessment Center geschleust, was ich vorher nie gemacht habe. Und äh, auch wenn das vielleicht jetzt hier nicht ganz so wirkt, aber ich bin dann doch sehr introvertiert. Und ähm, das äh, hilft in dem Fall dann nicht so wirklich. Äh, klar muss man authentisch sein. Ja, aber man muss natürlich auch schon zeigen, warum man diesen Job haben möchte. Komisch doof ist es halt nur, wenn man gar nicht weiß, warum ob man ihn wirklich möchte, aber erstmal hingeht.
0: Ja, aber ja. weißt du was, ich glaube 90 der Leute, die da im Raum sitzen, denken sich das ja.
1: Ich glaube auch. Ja, in, man, du weißt auch selber, in so einer Situation macht man sich die Gedanken in der in der, und jetzt in der Retrospektive denkt man, was hast du dir für den Kopf gemacht? Ja. ja ähm, und äh, ja, gut, also war da ähm, scheinbar so gut, dass ich halt äh, am gleichen Tag wurde mir schon zugerufen und zugezwingt hat, ganz ehrlich, ähm, wir finden schon was für dich. Das, äh, das war ziemlich gut, was du hier geleistet hast. War natürlich auch mal schön, äh, wieder mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Ja, ähm, nach der Zeit. Ja, und das, genau. Und ähm, äh, was eigentlich äh, dann im Nachhinein relativ selten war, dass das Wort wurde gehalten. Und äh, da kommen wir gleich auch noch zu, denke ich mal, wenn wir in den zweiten Teil kommen, zum Thema Worthalten in der Branche. Mhm. Ähm, und ja, und ich wurde halt genommen und hatte halt einen äh, sehr, 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 sehr tollen Job, augenscheinlich ähm, dann bei diesem Marktführer ähm, und war dann halt ein Jahr ähm, dort unter anderem als Vertriebsdisponent tätig.
0: Ah, und du, deswegen auch die Betonung nach augenscheinlich und offensichtlich, und weil äh, eine Sache, die keiner in der Zeitarbeit machen möchte, das weiß ich so ein bisschen aus Erfahrung, ist die Dispo, weil ähm, einige Personale hören uns ja auch zu und mhm. die sagen, ja, ja, das sind die, die anrufen und sagen, schönen guten Tag, äh, ich bin hier von der Zeitarbeitsfirma X, ich habe hier ganz tolle Profile für Sie, äh, ja, ja. Sie suchen doch gerade einen Controller. Ne? Das ist Dispo. Wobei ja. das geht ja halt
1: vielleicht noch, aber sie suchen doch bestimmt äh, einen Molkereifachangestellten. Das wird halt, da wird es halt schon wieder schwieriger.
0: Ja, ne? okay, krass. Also das, das ist ja auch, also ja. weil du gerade sagst, Vertrieb, ne? Du hast gesagt, ja, die, die Mischung ja. aus Personal und Vertrieb. Ja. Und ähm, das ist hartes Verkaufen am Telefon. Absolut. Ja, das, das ist ein Aspekt, aber
1: ähm, also ich weiß ja nicht, wie tief wir jetzt ähm, da jetzt schon rein wollen, ähm, aber es war halt heftig insofern. Ähm, ja. Ich komme halt äh, sehr, sehr. Ähm, mit wenig Vorbehalten die Sache rein und ähm, hatte auf einmal eine, eine Umsatzverantwortung von über 140.000 Euro pro Monat, ähm, war Chef von, also Chef, man, jetzt die Zuhörer sehen die Anführungszeichen nicht, die ich jetzt mal für dich mache, mhm. Chef von 40, von 40 bis 60 Leuten. Mhm. Und mein Einstieg war, weil mein, äh, mein Vorgänger äh, gegangen wurde, gegangen ist, wie auch immer man das sehen möchte, hatte so ein paar, ähm, ein paar Abmahnungen noch nicht ausgefüllt. Und bevor ich mich bei Mitarbeitern vorstellen durfte, musste ich erstmal ein paar Abmahnungen unterschreiben.
0: Oh, super. Also, du hast wirklich alle positiven Voraussetzungen, die man Ach. so hat, wenn man in einem neuen Unternehmen anfängt. Absolut. Um dann auch mit einem motivierten Team. Ja, Ziele das ist zu ja ganz wichtig. Ganz okay. wichtig. Ich meine, Grenzen setzen ist ja nicht verkehrt, ja.
1: dass man es von Anfang an so ein Stück weit hat. aber ab ähm, Tag 1. <lacht> ab Tag 1. Und diese Grenze weiß ich halt nicht. Ne? Ja, und, ja. Ähm, und ich habe da meinen Vorgesetzten gefragt, ich so, und der war ja bei dem Assessment Center dabei, ja, und, äh, und ich so, ganz ehrlich, ähm, das ist doch äh, das das ist das denn so okay? Also ich kenne das so nicht, also eine Abmahnung, also ich meine grundsätzlich okay, also wenn die jetzt gerechtfertigt sind, kann ja sein, aber ich kenne doch die Leute gar nicht und wäre es nicht erstmal schön, wenn ich mit denen erstmal, damals konnte man die Menschen noch persönlich kennenlernen, jetzt durch Corona ist man ja ein bisschen eingeschränkter, mhm. aber wäre es nicht verkehrt, wenn ich die Menschen erstmal kennenlerne. Mhm. Und äh, da kann ich immer noch sagen, okay, ähm, leider, ist das ein schlechter Einstieg, aber ähm, ist mein Vorgänger, also wir wissen ja und jetzt auf bla bla bla, wie man das auch immer argumentiert. Aber bevor die mich persönlich kennenlernen, sehen die erstmal meine Unterschrift mit der, mit der Headline ab, wir müssen sie abmahnen, weil. Na, und, ähm, und das war wirklich alles, was man sich so hätte negativ vorstellen können, was zum Thema Zeitarbeit in manchen Bereichen dazu gehört Und das, okay. obwohl das damals der, einer der großen Marktführer und jetzt immer noch, glaube ich, der Weltmarktführer ist.
0: Ja, also das Unternehmen an sich, aber auch die Branche und es boomte ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, als du da angefangen hast, wenn sogar schon in der Uni Ach, davon gesprochen ja immer mal wurde. Wieder. Genau, ja. genau. Ja, ja, und genau. Ähm, Okay und dann hast du quasi erstmal diese diese Erfahrung machen dürfen und dürfen, jetzt ja. genau, dann ging es ja weiter, du hast ja sogar auch warst ja auch Niederlassungsleiter. Ja, ja. Also, es war dann so, dass ich nach einem
1: Jahr gemerkt habe, die Einarbeitung war übrigens toll, da gab es halt hinter auch ein Diplom, da habe ich endlich mein Diplom bekommen. Mhm. Ja, damit kann man jetzt nichts anfangen außer in der Branche. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich das bekommen, es war auch nicht ganz so schwer. Ähm, aber damit, das war halt so, man äh, in dem halben Jahr äh, in der Einarbeitungszeit musste man dieses Diplom halt dort abschließen, ähm, sonst bekommt man keinen unbefristeten Arbeit Vertrag, Arbeitsvertrag. Okay. Was wiederum sehr gut ist, was natürlich dann sage ich mal dann doch den, ähm, die Qualität so ein bisschen geprägt hat. Äh, Qualität muss man dabei auch wieder differenzieren, äh, wenn man trotzdem am ersten Tag eine Abmahnung schreiben muss, ist halt auch eine Form der Qualität. Ja. Ähm, aber ähm, die, das Thema Schulung und Einarbeitung, Onboarding, das war schon nicht so verkehrt. Okay, ja? super. Aber ähm, äh, so Str strombergmäßig, aber menschlich schwierig. Ja? Mm, mm. <lacht> und ähm, naja, gut. Und da habe ich mir dann überlegt, okay, ähm, ich habe jetzt ein Jahr kennengelernt, ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil äh, die Umsätze waren schon okay und ich habe noch mehr rausgemacht. Und äh, ich hatte jetzt endlich mal einen Einblick und habe halt festgestellt, okay, die Idee dahinter ist nicht verkehrt, aber die Umsetzung ist nicht so ist nicht so optimal. Oder sagen wir es mal so, passt nicht zu mir. Okay. Das muss man ja auch immer sagen. Ja, Es gibt bestimmt Menschen, die damit auch zurechtkommen. Ja. ja? Und, ähm, ja, und vielleicht auch die Konzernstruktur nicht. Okay. Ja, und dann habe ich, mir ich, ich kenne halt, das ist ja meistens so, man wird ja auch Stück weit, man wird ja von seiner Vergangenheit geprägt und ich kenne es halt nur im Kleinen und habe gesagt, okay, vielleicht ist so ein Konzern, das war jetzt mal ganz schön, aber ich glaube, ich bin eher der Mittelständler. Ja, das sieht man jetzt auch bei meinen Kunden. Ja, mhm. ich äh, habe sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen oder halt meinetwegen Unternehmen, die zum Konzern gehören, aber ich arbeite dann halt mit den Einzelgesellschaften, das sind alles Mittelständler. Das okay. passt irgendwie besser. Ja, ja. Naja, gut. Und dann bekam ich halt ein Angebot ähm, erst als Key Account Manager in einem Unternehmen. Ähm, dort war ich dann ein paar Jahre und erhielt dann halt ein Angebot, ähm, zu einem, äh, dass ich eine Niederlassung aufbauen durfte. Ähm, ich war aber eigentlich ganz glücklich, aber das Angebot war cool. Und man weiß ja nie, ja, wann bekommt man so ein Angebot wieder. Und ja, in der so Branche sind halt Wechsel gar nicht so untypisch. Ja, ja. Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt und gesagt, okay, komm, ähm, die Erfahrung nimmst du mal mit. Und was ich halt auch wollte, ist halt, ähm, auch da wieder war es halt wieder mal so, dass auch in bei dem, diesem Mittelständler, wo ich Key-Accounter war, bei dem ich Key-Accounter war, ähm, war die Systematik ähnlich, nur halt kleiner geartet, Ja, wie bei dem Konzern. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du aber jetzt deine eigene Niederlassung hast, kannst du dein eigenes Team aufbauen, da kannst du dann auch so agieren, wie du möchtest. Du merkst, ich bin manchmal sehr naiv. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war auch gar nicht so schlecht. Ich merkte dann halt nur, du kannst den Teufel nicht verändern, der Teufel verändert sonst dich.
0: Ja. Okay. Und hatte
1: eigentlich für mich schon einen Exit geplant, zu überlegen, okay, es muss irgendwas anderes kommen. Okay. Ich, das ist nicht, Es macht so keinen Sinn. Ja, es macht, wenn ich das noch sagen darf, mhm. das macht so keinen Sinn, Menschen anrufen oder anrufen zu lassen, ja, und den morgens früh zu sagen, hey, ich habe hier einen Maschinenbediener, der kann übermorgen bei dir starten, der Maschinenbediener kommt bei dir rein, der hat überhaupt keinen Bock zu arbeiten, vielleicht bei dem Unternehmen. Und du hast immer wieder das Gleiche. Und es ist ja so, ne, ein Aspekt von Wahnsinn ist ja immer das Gleiche zu machen, aber anderes Ergebnis zu, zu erwarten. Ja. ja, und das war wieder der Fall. Obwohl ich ein eigenes Team hatte, war aber die Systematik dahinter. Machte keinen Sinn.
0: Okay, also vor allem für die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, weil wir, wir wollen ja. Unser Ziel ist ja, dass am Ende die Leute hier aus dieser Folge rausgehen und hoffentlich ein bisschen anders über Zeitarbeit denken. Und jetzt spreche ich mir gerade darüber, dass die Systematik doch eher ähm, mit Skepsis zu betrachten ist. Aber ich höre schon auch bei dir raus, es ging eigentlich nicht so sehr darum, dass Zeitarbeit an sich schlecht ist, sondern es eher um die Prozessstruktur dahinter Absolut. ging, wie eben in den Unternehmen gearbeitet wird. Absolut. Dass es für die Menschen eine super Möglichkeit ist, werden wir gleich noch drüber sprechen, genau. ist aber keine Verkaufssendung aller QVC, sondern wir wollen Bitte einfach nicht. mal uns das genau angucken. Du hast jetzt in der Laufe der Zeit in der Zeitarbeit ja wirklich verschiedene Unternehmen kennengelernt. Du hast im Konzern gearbeitet, ja. im Mittelstand, du hast deinen eigenen Standort aufgebaut. Was man immer wieder bei dir raushört, ist ja die Thematik. Und ja. wir, hören, wir nehmen ja diese Podcast-Folge gemeinsam auf, um den Damen und Herren zu zeigen, dass bei Zeitarbeit, dass man da wirklich ganz viele positive Möglichkeiten hat. Aber hm. aktuell denke ich jetzt als Hörerin oder als Hörer, ja, habe ich doch gesagt, dass das keine gute Entsch äh, keine ja, gute Idee ja. ist. Aber was genau. du meinst, ist ja nicht die Systematik äh, für mich als Bewerberin oder Bewerber. Ach, Darüber, ne Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ähm, aber du, du meinst, da ist irgendwas im, im Prozess in den ja. Unternehmen, was man anders machen soll. Ja,
1: also Genau, da zwei Punkte. Also einmal der Prozess und einmal das äh, ähm, mein eigenes, äh, mein eigener Anspruch. Okay. Ja. Und mein eigener Anspruch ähm, war halt auch ein anderer, ähm, weil ich bin halt der Meinung, wenn sich jemand bei mir bewirbt, ja, ähm, muss ich halt schon schauen, dass der Job zu ihm passt und nicht der Umsatz.
0: Ja, sind. Ich glaube, die Menschen, die uns hier gerade zuhören, nicken gerade alle.
1: So. Und, ähm, und das fand ich halt. Nicht nur bei mir, weil ich habe ja mit vielen Unternehmen gesprochen noch und auch mit vielen, ähm, mit vielen also Unternehmen, also Kunden, als auch mit vielen Arbeitskollegen aus der Branche und die halt immer das Gleiche auch gesagt haben, die das gleiche Problem hatten. Also ich dachte erst, vielleicht bist du das Problem. Ja, nicht nur ein Geisterfahrer, sondern Hunderte. Ja, also ich bin, ich wusste, ob ich der Geisterfahrer bin ja, oder vielleicht alle irgendwie vor die Wand fahren. Okay, ja, Und das hat mich so ein bisschen, weil der Anspruch bei mir halt ein anderer war. Ich möchte halt irgendwas machen, was Sinn stiftet ja ähm, Damit will ich nicht die Welt äh, verändern. Also ich bin, kein, ich bin kein Elon Musk oder so. Das, diesen Anspruch habe ich definitiv nicht. Aber für mich war halt schon wichtig, wenn ich einem Arbeitgeber äh, meine Zeit gebe und er mich dafür entlohnt, ähm, soll aber die Zeit, die Zeit auch ein Stück weit sinnvoll sein. Ja, und äh, die Umsetzung hat mir nicht... Und das ist halt wirklich so, der Prozess hat mir nicht gefallen. Und das muss man definitiv... Deswegen Dankeschön dass du es das so klar herausstellst. Die, die Idee hinter Personaldienstleistung ähm, und äh, der Untergruppe Zeitarbeit Absolut super. Ja, aber das Wichtige ist ja auch die Umsetzung. Ich kann ja tolle Ideen haben. Das ist ja wie, äh, wie Atomkraftwerke sind halt super, aber ich muss auch mit dem Müll irgendwie umgehen können. Ja, Richtig. und wenn der Müll äh, in, 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 keine Ahnung, tausend Jahren äh, dazu führt, dass die Welt untergeht, so gefühlt, ja, äh, dann ist es jetzt, wenn ich es jetzt mache, schlecht. Ja, und das muss man halt immer fragen. Also jede Hand, jede, Wir es gibt ja immer äh, jede Aktion eine Reaktion. Ja. Und das ist halt in der Branche halt auch so ein Stück, weil das hat mir nicht gefallen. So und jetzt vielleicht das Abschließende noch. Ich wollte eigentlich raus, bekam aber dann halt ein Angebot von einem sehr guten Freund, der vorher mein Azubi war. Ui, okay, der hat, cool. sich halt, der hat der hatte von Anfang, das war bald halt immer schon jemand, der, der für, der für, der für eigentlich, der auch, der nach mehr strebte. Und er hat dann zu mir gesagt: Weißt du was, Patrick? Ich bin hier, ich bringe das Geld rein, aber ich brauche jemanden, der Ahnung hat. Du kannst dich komplett hier frei entfalten. Ich weiß, du bist hier glücklich, Anführungsstrichen, glücklich mit dem, was du machst, du verdienst auch gutes Geld. Ich suche einen Regionalleiter, ich suche später einen Vertriebsleiter. Kannst du dir vorstellen, nochmal zu wechseln? Und das habe ich dann halt eigentlich als Freundschaftsdienst nochmal gemacht. Und habe aber im Grunde da aber schon, weil ich da auch schon den Gedanken hatte von meinem Unternehmen, irgendwann halt auch gesagt, okay, das auch, auch das hier funktioniert einfach nicht. Ja, jetzt muss man dabei sagen, okay, jetzt war es auch noch jeder jedem Fall, ähm, dass man da auch die Erfahrung gemacht hatte, äh, mit Freunden zusammenzuarbeiten, ist halt auch nicht immer so eine Sache. Äh, ähm, das, äh, das, ist, muss man auch, das muss man halt auch vorher besser prüfen vielleicht. Ähm, aber ich hatte für mich festgestellt, okay, ähm, es, du kannst jetzt so oft wechseln, wie du willst. Ja? Ähm, du kannst hingehen, wo du willst. Das Problem wird dich immer begleiten. Mhm. Ja? Also... Entweder du gehst komplett raus, gehst irgendwie im Vertrieb in einen anderen Bereich oder in eine Personalverantwortungs Personal, äh, ähm oder du du setzt das um, was du halt schon die ganze Zeit im Hinterkopf hast. Ja, und das hatte ich halt schon durch hatte ich halt schon äh, einige Zeit äh, mir Ideen gemacht äh, durch die Gespräche mit den Kunden ähm, und wie gesagt mit den Arbeitskollegen und halt auch aus mir heraus, dass es doch eigentlich, dass das das wie du schon ganz genau gesagt hast, dass das das dass der Prozess, dass das System nicht optimal ist, ja, dass man das anders aufbauen muss. Ja, und, ähm, aber dann hatte man den hat man den Mut ja auch nicht immer. Ja, dass wir sind ja jetzt ja sage ich mal nicht in einem äh, Gründer Podcast, mhm. ähm, aber ich hatte ich, ich komme halt auch keiner Gründerfamilie. Ja, und für mich war halt genauso wie studieren Gründen halt eine Sache, die es die andere machen. Ja, ja, aber okay. man selber nicht. Und habe dann aber hatte dann ja, nicht den Mut, aber es war halt nicht in meinem Kopf drin, dass man halt gründen kann, einfach aus nichts irgendwas macht. Das war nicht drin. Und äh, aber dadurch, dass ich halt dachte, du kannst ja nicht irgendwie so schnell, du kannst ja kein Jobhopper werden. Das ist ja auch nicht der Anspruch. Ähm, weißt du was? Jetzt äh, machst du einfach mal das, ähm, äh, wo deine Leidenschaft einfach äh, zu 100 Prozent ausschlägt. Ähm, ähm, was äh, einfach mal, ja, einfach mal das, was was das was dir Sinn stiftet. Ne? Was Sinn stiftet, auch auch nicht nur für mich, weil das war ja der Hintergrund, dass ich halt anderen irgendwie helfe. Ja, Das, ne, das habe ich ja vielleicht gerade erwähnt, auch durch das mit dem Altenheim oder so. Für mich, ich habe immer mehr gemerkt, dass wenn ich anderen helfe, ich mich wohlfühle. Ja, ja, okay. Und äh, in den meisten Fällen hat das halt auch Bestand. Und ähm, in vielen Fällen ist das halt auch vielleicht auch erfolgreicher. Ja? Ja. Und wenn nicht, wird es auch zu irgendwas führen, was einen auch wieder weiterbringt.